0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 66. Episode des Trash-Kultur-Duett-Podcasts. Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt endlich wieder Nicole. Hallo. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind und einen Podcast aufnehmen. Weißt du, wann es das letzte Mal gewesen ist?
1: Vor langer, langer Zeit.
0: Ja, der letzte kam am 10. Dezember raus. Eieiei,
1: noch im letzten Jahr.
0: Okay, das überrascht mich jetzt nicht so, aber ähm, der 10. Dezember ist schon eine Weile her und äh, ja, wir hatten, erst waren wir krank, dann hatten wir eine Weihnachtspause und trotzdem ging die ganzen Sendungen weiter.
1: Ja, es ist so viel passiert, sowohl im Fernsehen als auch auf den Handys.
0: Oh mein Gott, ja. Hast du da den Überblick behalten?
1: Also... Jill ist, bei DSD Re- Jill ist bei DSDS rausgeflogen, glaube ich. Das ist jetzt eine Vermutung. Okay. Das ist aber wahrscheinlich gar nicht so spannend für uns.
0: Nee, eigentlich nicht, außer dass äh, wir Jill ja schon mal singen gehört haben und ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, woran es liegen kann.
1: Sie singt sehr gut, ja, und sie sieht mhm. ja auch gut aus. Und das ist ja die Boone auch immer sehr wichtig. Aber da wird schon irgendwas wird da passiert sein. Also es klang so, als hätte sie da richtig fiese Kritik bekommen.
0: Mhm. Bleiben wir gespannt, wir werden es nicht sehen. Falls ihr DSDS schaut oder falls es irgendwie Ausschnitte bei Instagram gibt, schickt uns die gerne zu, weil ich denke nicht, dass wir DSDS schauen werden, oder? Ja,
1: aber wenn Jill da so einen Ausschnitt postet, dann sehe ich das schon.
0: Dann sehen wir das auf jeden Fall, ja. eindeutig.
1: Ja, es ist noch viel anderes passiert. Natürlich Temptation Island, das Finale, ja. die Wiedersehensfolge. Eieiei, ei, ei. also ich glaube, da müssen wir jetzt aber inzwischen auch nicht mehr so viel drüber reden, oder? Also bei Instagram wurde es ja ausgeschlachtet wie sonst was, genauso bei TikTok und äh, da gab es natürlich auch ganz, ganz viel zu sagen und das war, war, war sehr viel Schreckliches dabei, würde ich mal behaupten, sehr viel Cringe auch.
0: Ja, jeder hat da schon über jeden Worte verloren und dann gab es ja Leute, die haben eine 47 minütige, ähm, ein 47 minütiges Statement abgegeben. War das
1: nicht 41 Minuten?
0: Das kann auch sein. Ich glaube, also auf jeden Fall war es sehr, sehr lang und ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe irgendwie gehofft, dass sich andere Leute anschauen und exzerpieren, wie man so schön sagt. Ja, aber, aber da
1: wird doch wahrscheinlich jetzt auch nichts anderes gesagt worden sein, als das, was schon die besorgten Leute vorher immer erzählt ja, haben.
0: Ja, das stimmt, aber irgendwie denke ich mir, äh, trotzdem, also es wäre doch interessant, warum müssen die 41 oder 47 Minuten labern, weißt ja, du? Ja,
1: warum müssen wir 41 oder 47 Minuten labern? Das stimmt. Aber ihr hört uns auch zu ist nett.
0: Das ist wahr. Aber, Aber wir haben auch bessere Sachen zu Und sagen. wir rechtfertigen uns auch nicht 41 oder 47 Minuten lang für irgendwas. Und wir
1: reden auch nicht immer das Gleiche, hoffe ich.
0: Ja, <lacht> können wir gar nicht, weil wir immer über andere Sendungen sprechen. Also hast du noch irgendwas beizutragen zu Temptation Island der letzten Staffel?
1: Also ich hätte am Anfang der Staffel... Nicht unbedingt gedacht, dass Tommy und Sandra am Ende getrennt sind und dann auch getrennt bleiben.
0: Ja, das hat mich überrascht, ja.
1: Das hat mich auch überrascht, es hat mir auch ein bisschen mein Herzchen gebrochen, wobei ich ich glaube, ich bin inzwischen drüber hinweg. Es ging ja doch schneller als gedacht.
0: Ja, irgendwie schon, auf der anderen Seite nicht. Also wenn ich jetzt auf eines derer Instagram-Profile lande, dann denke ich immer noch, ach, die waren noch mal zusammen.
1: Hast du da ein Liebeskummer?
0: Ich habe dann so ein bisschen so... Wie nennt man das phantom weil es ja nicht mein eigener ist, aber. Ne? Ja, also.
1: ja, so ein bisschen schon, aber irgendwie so dieser Rosenkrieg, den es jetzt zum Ende hin gab oder vielleicht auch noch ein bisschen gibt, das will ich nicht
0: sehen. Ich will es auch nicht sehen und ich fühle ihn auch irgendwie nicht, weil nee. er ja gefühlt so weit weg ist. Ne? Und In Nizza. Nee, nee, nicht örtlich, sondern zeitlich. Also. Das ist natürlich auch für beide total schwierig, dass sie da öffentlich nicht drüber sprechen durften, obwohl es Personen des öffentlichen Lebens sind. Und jetzt das Ganze nachholen. Ich kann auch verstehen, dass beide ähm, grundsätzlich ein Bedürfnis haben, ihre Sicht zu erklären, weil sie eben in der Öffentlichkeit stehen. Aber es, es macht das nicht besser. Es wirkt auf beiden Seiten irgendwie unwürdig.
1: Ja, vor allem, weil sie so eine schöne Liebe hatten, so eine schöne Beziehung, der man gerne zugeguckt hat. Schade, dass das nicht mehr so ist. Aber wir wünschen beiden natürlich alles Gute. Absolut. Wer auf dem besten Weg dorthin ist, eine neue Liebe zu finden, sind Gigi und Michelle. Ja. Glücklicherweise, endlich. Gigi datet ja Dana und ist jetzt bald im Dschungel zu sehen, ist jetzt schon in Australien. Und Michelle datet auch irgendwen.
0: Genau, aber die sagt, glaube ich, nicht wen.
1: Nö, aber das finde ich gut. Also ich glaube, das ist so der einzige Weg für die beiden, wie sie es dann wirklich schaffen, voneinander loszukommen. Aber Michelle war am Ende ja dann auch wirklich sehr bestimmt.
0: Sie war war sehr bestimmt und Gigi scheint es ja auch äh, loszukommen, also alles gut.
1: Ja, Dschungel.
0: Dschungel, ja. Äh, Wollen wir kurz den Dschungel einschieben?
1: Schieb mal kurz den Dschungel ein.
0: Der Dschungel beginnt am nächsten Mittwoch, Es sind also noch neun Tage. Die KandidatInnen sind schon auf dem Weg dorthin. Mit dabei aus unserem Beritt sind jetzt äh, neben Gigi, den du schon erwähnt hast, auch Cosimo,
1: auf den freue ich mich richtig. Nächste Woche Mittwoch, um wie viel Uhr fängt Nächsten das Nächsten Freitag. Freitag, du hast Mittwoch gesagt.
0: Oh, da habe ich mich vertan. Nächste Woche Freitag, ja, am gut, 13. gut, ich nochmal nachgefragt habe. Ja, nächste Woche Freitag und ähm, ja, üblicherweise um 22.15 Uhr, wobei ich nicht weiß, ob nicht die erste Folge manchmal früher anfängt schon, also der, der Auftakt.
1: Ja, das glaube K- ich auch. Weil sie
0: alle KandidatInnen vorstellen einmal.
1: Dschungel und Love Island ist immer die Zeit, in der man am wenigsten Schlaf bekommt. Wobei wir Love Island immer recht früh aufgeben, weil es dann doch ein bisschen langweilig ist. Aber ja, die Dschungel wird wieder hart. Aber andererseits, jetzt nachdem wir eine Woche Urlaub hatten, kann ich eh nicht so früh einschlafen. Vielleicht hält es ja noch an.
0: Mhm. Ja, das ist möglich. Das ist gut möglich. Ich bin sehr gespannt. Ähm, jedenfalls, was Gigi und Cosimo uns liefern werden. Und... Ähm, Es soll ja auch eine weitere alte Bekannte von uns soll als Nachrückerin bereitstehen, falls noch jemand kurzfristig ausfällt. Und das soll Melody sein. Oh. Und äh, das fände ich auch ziemlich cool.
1: Und wusstest du, dass Gigi Mike Heiter als Begleitperson mit in Australien hat?
0: Ich habe es auf Instagram gesehen, ja.
1: Schon weird, oder? Wer sich da immer alles so kennt und wer miteinander befreundet
0: ist. Das mit Mike Heiter war mir auch nicht klar. Aber vielleicht liegt es auch an einer Sache, die Tommy ja gedroppt hatte. Dass Mike Heiter einfach einer ist, der vier Wochen Zeit hat.
1: Gut, aber es wird ja wahrscheinlich, also er wird ja nicht der einzige Mensch auf dem Planeten sein, der vier Wochen Zeit hat. Also irgendwie müssen die ja trotzdem befreundet sein. Die müssen
0: eine Connection haben, vielleicht sind sie aber auch bei der gleichen Agentur und da wurde Mike mitgeschickt. Mike ist ja witzigerweise Ah. auch schon zum zweiten Mal als Begleiter im Dschungel. Er hat ja auch seine Ex-Freundin Elena Miras schon mal in den Dschungel begleitet und war seines Zeichens. Ähm, auch schon bei dieser Dschungel-Ersatz-Show drei Tage im Hirter container gewesen. Ähm, ja. Und das heißt, er ist quasi der Promi, der…
1: Der Dschungel-Bike-Kick, nee, wie nennt man das?
0: Sidekick, Sidekick. ja, auf jeden <lacht> Fall. also Er hat er ist der Promi, der am meisten mit dem Dschungelcamp zu tun hat, ohne jemals selbst im Dschungelcamp gewesen zu sein.
1: Ist das, glaubst du, dass das etwas, worauf er stolz ist?
0: Weiß nicht, vielleicht hofft er einfach, wenn er noch ein paar Mal als Begleiter mit dabei ist, dass er dann mal einziehen darf. So wie wir immer heimlich hoffen, wenn wir noch ein bisschen mehr über Trash TV reden, dass wir dann endlich zur Couple-Challenge eingeladen werden.
1: Irgendwann ist es so Irgendwann. Weit, wenn wir 50 sind. <lacht> Was natürlich nicht alt ist, ich wollte hier kein, kein Alter nee, schämen, nee. nur noch ein bisschen weit weg von uns. Was auch schon ultra weit weg von uns ist, ist das Bachelor im Paradise-Finale. ja. Super weit weg.
0: Super weit weg sogar, dass es da schon wieder Trennung gab und überhaupt. Ja, und, und, und
1: Fake, also ganz viel Fake gab es da. Das war nicht real.
0: Nee, es war überhaupt nicht real. Du meinst jetzt natürlich äh, Alex und Eve oder Jasmin.
1: Genau. Ich habe mir gerade nochmal Artikel zu denen durchgelesen mhm. bei Promi Flash, weil ich habe das alles mit diesen Statements nicht so mitbekommen. Also es gab diese Wiedersehensfolge nach Bachelor in Paradise, noch vorher beim Finale das haben wir ja geguckt da war ich noch so oh mein Gott die beiden müssen heiraten die Kinder so kriegen die waren so süß also wirklich mit das süßeste Paar was es jemals im Trash TV gegeben hat dann kam die Wiedersehensfolge beide sagen ja ja wir sind noch zusammen küssen sich und dann hat Franziska die wir von Are You The One kennen und die mal beim Bachelor Dominik Stuckmann war genau.
0: zusammen mit äh, Jasmin
1: zusammen mit Jasmin die hat dann gedroppt dass sie an Karneval für alle Nicht-KölnerInnen, das gibt es auch im November, Mhm. mit Alex geknutscht hat und er da offensichtlich nicht mit Jasmin zusammen war oder sie betrogen hat. Ja. Und jetzt habe ich nachgelesen, dass Jasmin dann ein Statement gemacht hat, bei dem sie gesagt hat, ja, ich habe ihm verziehen und er hat mich irgendwie betrogen. Und dann hat Alex noch am gleichen Tag ein Statement gemacht, wo er gesagt hat, Nee, oder Jasmin hat dann, glaube ich, schon gesagt, ja hier, wir haben uns getrennt oder so. Mhm. Und auf jeden Fall hat Alex dann gesagt, ja, also ähm, ich habe sie gar nicht betrogen, weil wir waren da schon nicht mehr zusammen. Und wir haben gelogen und wir haben auch bei der Wiedersehensfolge gelogen und mir tut es leid. Das war jetzt irgendwie so, wahrscheinlich habe ich es auch falsch erzählt, aber so ungefähr war es.
0: Ja, also auf jeden Fall sind sie nicht mehr zusammen, richtig? Sie sind
1: nicht mehr zusammen und sie haben gelogen. Mhm. Laut Alex haben beide gelogen, laut Jasmin eigentlich nur er dann, weil er sie ja betrogen hat. Aber Mhm. ich glaube, ich weiß nicht, inzwischen hat sie, glaube ich, auch zugegeben, dass sie da nicht mehr zusammen waren. Oder zumindest, dass sie sich jetzt nicht mehr dazu äußern wird. Ich weiß es nicht Ah. genau. Auf jeden Fall macht das was mit deren Glaubwürdigkeit.
0: Ja, wer wer ist denn jetzt noch zusammen, glaubwürdigerweise?
1: Äh, Mimi und Yannick. Ja. Und... Unser Lieblings, unser neues Lieblingskuppel, Jana Maria und Umut. Ja, die sind jetzt zusammengezogen. Die sind zusammengezogen, aber glaube ich nicht in Köln, sondern in Ravensburg, oder?
0: Äh, keine Ahnung. Oder wo, doch in Köln. Wo ist Ravensburg? In Bayern. Oh. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. aber es Meistens, ganz schön wenn du es nicht weißt, ist es Baden-Württemberg.
1: Ich google das jetzt. Ravensburg oder Ravensbrück?
0: Ich kenne Ravensburg. Das sind die mit dem, mit dem mit den Spielen, Ravensburger.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch in Bielefeld einen Park, der heißt so Ravensburger Park, hm. glaube ich. Oh Mann ey, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Das ist das eine interessante so, Info. Du hast recht, Ravensburg ist in Baden-Württemberg. Sieste? das ist
0: eigentlich auch eine ganz, ganz nette Regel. Immer wenn die Kolorte sagt und nicht weiß, wo sie liegen, liegen sie eigentlich zu 90 Prozent in Baden-Württemberg.
1: Und es gibt wirklich einen Ravensburger Park in Bielefeld ah. und in Meckenbeuren. Wo auch immer das ist. Wahrscheinlich auch in Baden-Württemberg. <lacht>
0: Wahrscheinlich schon. Also die, falls ihr in Mecklenburg wohnt, klärt uns doch auf.
1: <lacht> ja, die sind auf jeden Fall noch zusammen, obwohl niemand daran geglaubt hat, dass deren Liebe echt ist, aber ganz offensichtlich ist, ist sie das. das.
0: Oh ja, eindeutig. Gut, Bachelor in Paradise können wir doch abschließen, oder?
1: Ja, oder willst du noch was zu Danilo und Shakira sagen?
0: Da kann ich noch ein bisschen was zu sagen, denn das war ja schon auch ein bisschen unüblich, fast schon, was dort abgegangen ist, denn ähm, Danilo hat Shakira, die waren ja am Ende so ein Kappel. Die waren richtig so ein Kappel, die hatten auch in der Dusche durchaus ihren Spaß, wie zumindest die Produktion. Ein uns, Techtel-Mächtel. Ein Techtel-Mächtel, wie die Produktion uns immer nahegelegt nahe hat. Und. Ähm, dann hat er ihr aber am Ende nicht den Ring gegeben, sondern sich fürs Geld entschieden. 10.000 Euro nach Hause genommen. Heute habe ich auf Instagram gesehen, er hat sich Zähne machen lassen. Ich weiß aber nicht, ob von dem Geld.
1: Krass, er hatte doch gute Zähne.
0: Ja, aber er hat sich die abschleifen lassen, habe ich heute auf Instagram so gesehen. So
1: wie hier Martin von I The One. Ich
0: glaube schon tatsächlich. Diese
1: Haifischszene, ne? Ich
0: glaube schon, aber er hat das nicht gezeigt. Er hat jetzt aber so Plastikzähne für den Übergang bekommen.
1: Krass, er hatte doch wirklich schöne Zähne.
0: Aber offenbar nicht schön genug. Hm. Jedenfalls genau. Venias heißen die, oder? Venias heißen die, ich glaube, das sind die, die draufgesteckt werden. Jedenfalls gab es dann beim Wiedersehen natürlich nicht so schöne Worte, und Daniele wurde damit konfrontiert, dass er doch zu Hause wohl noch eine Freundin hat.
1: Und das ist ja schon mal aufgekommen, jetzt hm. nicht in der Sendung selbst, aber äh, hinter den Kulissen. Ja. Was ja, genau, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass es bei TikTok von Liv aufgedeckt wurde.
0: Genau, und genau darauf nahmen, glaube ich, dann auch die KritikerInnen in den Hinterbänken Bezug. Die haben dann auch gesagt, die hat doch seine Wohnung geputzt und das war eben einer ja. dieser Ausschnitte, die ähm, Liv auf TikTok heißt, die Trash-TV und das T ist aber kein Buchstabe, sondern es ist geschrieben wie das englische Wort für den Tee zum Trinken. Ne? Das ist mir immer wichtig, Wortspiele. Äh, darauf hinzuweisen, wenn sie wenn die gut sind. Ähm,
1: das wäre auf jeden Fall echt krass, wenn er wirklich schon da mit ihr zusammen war. Also er hat ja gesagt, nee, ich kenne die nur schon seit drei Jahren und ja, wir sind erst danach zusammengekommen. Mhm. Wäre halt schon krass, wenn das nicht stimmt, weil er hat ja auch mit Shakira gebumst, höchstwahrscheinlich.
0: Ja. Aber vielleicht hatten die ja auch ein Agreement. Du weißt ja nicht, was für ein Agreement man ja, hat. Ja, das stimmt natürlich. Also es gibt ja auch SexarbeiterInnen, die ein Partner oder eine Partnerin haben. und wenn,
1: wenn er das als Sexarbeit, ja.
0: Nein, nicht, wenn er es als Sexarbeit, sondern es gehört dazu, seinem Job im Fernsehen auch zu bumsen für die Sendezeit. Und dann kann er den Deal ja mit seiner Freundin gemacht haben. Das nur stimmt. Dann ist dieser
1: Deal halt dann am Ende nur unfair Shakira gegenüber. Genau. Plus Jade. Und ja. Plus uns.
0: Plus uns, die wir doch an die Wahrheit im Trash-TV glauben.
1: Ja. wir sind die größten Wahrheitsverfechter. Innen.
0: <lacht> Gut, jetzt aber Are You The One, oder?
1: Jetzt Are You The One.
0: Da haben wir eigentlich auch nur, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, äh, ehe uns die, die Erkältungswelle im Dezember erwischt hat, haben wir tatsächlich nur die Doppelfolge 1 und 2 besprochen. Wir werden jetzt aber nicht alles nochmal aufräumen, aber so ein bisschen zusammenfassen, was sich seither so in der, in der Villa ereignet hat.
1: Ja, und wir hoffen, ihr seid inzwischen warm geworden mit den Namen, weil wir sind wir haben jetzt ja alle mhm. Folgen geguckt, und jetzt bei Folge 9 und 10 noch zu sagen, hier, das war der und das war die, das ist jetzt vielleicht ein bisschen müßig.
0: Das ist jetzt ein bisschen müßig. Also ich meine, ihr werdet ja auch bei Folge 9 oder 10 sein und die meisten Namen kennt man dann schon. Hoffen wir. Hoffen wir,
1: ja. Was ist dir denn jetzt, abgesehen von Folge 9 und 10, auf dem Weg bis hierhin besonders in Erinnerung geblieben?
0: Naja, das Love Triangle aus Sasa, Karina und ähm Vanessa, aber darüber reden wir sicherlich noch mal gesondert, auch in, in dieser Doppelfolge. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass Aurelia eine der cringesten Personen ist, die in den letzten Jahren im Trash-TV gewesen ist.
1: Die kommt mir auch immer noch so bekannt vor.
0: Mir leider nicht, aber sie hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert, sagen wir so. Den
1: hat sie auf jeden Fall, ja.
0: Und was fällt mir sonst noch auf? Dass immer noch ein paar Leute nicht beim Date waren, aber das ist ja immer so.
1: Ja. Mir ist aufgefallen, dass Slut-Shaming wieder richtig hoch im Kurs ist. Ja. Allerdings schon immer mehr Leute gibt, die dagegen reden. Ja. Und ihren Mund aufmachen. Aber so ganz kriegt man das nicht aus den Leuten raus. Also auch wieder so so diese Hexenjagd ne hiermit, ähm, was vor allem auch Vanessa gemacht hat, aber nicht nur. Nee. Äh Dieses ja, Karina ähm, weiß genau, wie sie einen Mann in ihrem Band zieht und dann tut sie noch drei Tropfen in sein Bier und dann hat das Klick gemacht und dann ist er nicht mehr zu retten. Ja, so. sie war
0: da schon wirklich auch sehr ausfallend und sehr verschwörungstheoretisch unterwegs, was das angeht. Ja. ja,
1: genau. Aber halt auch, wie gesagt, nicht nur sie. Also mhm. gerade was so Slutshaming betrifft, haben wir da noch viele, viele andere, die das machen. Aber da kommen wir sicherlich auch, auch
0: in der aktuellen Doppelfolge genau. sogar. Also
1: da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück.
0: Und da war dann Vanessa ja sogar das Opfer. Genau,
1: und da hat sie sich dann aber auch selbst sehr souverän verteidigt. Also das scheint jetzt nicht irgendwie was zu sein, was sie generell so empfindet, nur eben dann auf ihre Kontrahentinnen (lacht) bezogen. Dann ist mir noch aufgefallen, Dorna, die wir in der ersten Doppelfolge ein bisschen gefressen hatten, weil wir uns auch noch darüber lustig gemacht haben, dass sie hier so als Antifeministin aufgetreten ist, die inzwischen… Diejenige ist, die am öftesten den Mund aufmacht, wenn irgendwie Slutshaming betrieben wird und Frauen sexualisiert werden. Also gerade unsere Antifeministin ist da eine Vorkämpferin der Frauenrechte. Ja, sie
0: wird da auf jeden Fall ihres eigenen Anspruchs als Albtraum aller Feministinnen nicht gerecht.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, ja, ich ich finde die inzwischen gut.
0: Ich finde die auch gut. Also einfach auch, weil sie das Maul aufmacht. Hm? Ja, also... Finde ich gut.
1: Ja, das mögen wir. Und was auch faszinierend ist, ist, dass in dieser Staffel Aida One irgendwie niemand in die Matchbox will. Niemand will
0: das Geld. Und aus den bescheuertsten Gründen überhaupt. Also die wollen nicht gewinnen und beziehungsweise sie wollen halt lange im Haus bleiben, weil, und ich glaube, das ist eine Rechnung, die am Ende wahrscheinlich sogar aufgeht, je länger man im Haus ist, umso mehr FollowerInnen bekommt man und umso mehr kann man später von diesem komischen glühlampe im mund portal dafür bekommen, dass man da Werbung für schaltet. Aber du meinst das mit den Zähnen? Das mit den Zähnen, ja. ja. Mm. Und vielleicht geht die Rechnung am Ende ja wirklich sogar auf oder es kommt noch ein Format oder man will den Urlaub bis zum Ende genießen. Ich weiß ja nicht, ob die ja inzwischen direkt wieder nach Hause fliegen müssen weil oder ob die wirklich auf Paros bleiben können. Weiß Ja, man ja nicht. das weiß man nicht. Man weiß es halt wirklich nicht, weil die ja zuletzt ja nicht mal mehr wieder zurück ins Haus gekommen sind. Also vielleicht werden sie einfach zurück nach Hause geschickt. Ich
1: glaube aber nicht, Wer weißt du noch bei der Staffel mit Fake Husky, mhm. die durften ja auch nicht wieder zurück in die Villa. Ja. Und er war auf jeden Fall noch mit, ähm, oh, wie hieß sie denn nochmal, die Dunkelhaarige Leonie. Met- Leonie. Mhm. Die waren auf jeden Fall noch im Hotel, weil dann hatte sie dann noch erzählt, dass sie da irgendwie noch so ein bisschen Sexy-Time hatten. Stimmt, ja. Und... Dann kam aber irgendwie das nächste Paar raus und dann haben die ihr erzählt, dass irgendwas, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall waren die noch im Hotel.
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Also wir wissen es nicht, es ist auch überhaupt nicht entscheidend, aber auf jeden Fall ist das Geld wirklich zweitrangig. Ich glaube, es geht denen mehr um Instafame. Die Begründungen sind natürlich aber blumig ausschweifend. Also wir wissen, dass Sasa und Vanessa nicht in die Box wollten, weil sie Angst haben, ein Perfect Match zu sein und deshalb haben sie die Leute ein bisschen manipuliert. Beide übrigens, nicht nur Sasa, äh, nicht nur Vanessa, sondern auch Sasa. Ja. Und die haben dann gesagt, nee, wir wollen, wählt uns bitte nicht rein, wählt uns bitte nicht rein. Sie wurden nicht reingewählt, wäre wahrscheinlich eine sehr wichtige Info gewesen, aber sie wollten halt nicht. Dafür wurde ein völlig sinnloses Paar reingewählt, was entsprechend kein Perfect-Match war. Ja. Ich frage mich wirklich, woran es liegt. Liegt es daran, dass die Gewinnsumme zu niedrig ist? 10.000 pro Person ist halt wirklich nicht viel. In den USA gibt es das fünffache. Ich habe letztens schon mal nachgeschaut. Da gibt es tatsächlich eine Million Gesamtgewinnsumme.
1: Das wäre halt richtig geil, weil dann haben die wirklich den Ansporn zu gewinnen mm. und wenn sie es dann am Ende nicht schaffen, dann kann man sich ergötzen an dem Frust.
0: Ja, genau. Dann haben sie halt auch wirklich Frust, wenn sie es nicht schaffen. Ja. So kommt das nächste Format bestimmt und 10.000 Euro sind leicht wieder eingespielt, erst recht, wenn du davon einen dreiwöchigen Urlaub abziehst, weil du ja nicht in der Matchbox rausgekickt wirst.
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dadurch, dass es so in Anführungsstrichen einfach ist, nicht mitzuspielen, Mhm. hat das ja auch wieder sehr viel Unterhaltungswert, weil dadurch gibt es dann diese ganzen Streitereien und es gibt immer diese Leute, die querschießen und sagen, "Äh, ich Mhm. gebe dir das aus meinem Portemonnaie hier raus.
0: Das war mit das Lächerlichste, ja, aber das war jetzt hier, das ist jetzt die fünfte normale staffel und dazu hatten wir zwei… Die vierte. Die vierte, die vierte Normalo-Staffel und wir hatten zwei Promi-Staffeln, richtig? Mhm. So, und dann ist es aber langsam auserzählt mit dem, wir sind wütend, wenn die verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Also nach der Staffel müssen sie die Millionen freimachen. Sie
0: müssen entweder die Millionen freimachen oder sie müssen sich was anderes einfallen lassen, was es ja auch zum Beispiel gab in den USA… Die achte Staffel war zum Beispiel eine queere Staffel, wo halt tatsächlich alle Kandidatinnen bisexuell waren und dadurch einfach es noch mehr Möglichkeiten gab.
1: Das ist schon cool, ja. Mhm.
0: Steffi von, ähm, von Bachelor in Paradise hat sich übrigens gerade, habe ich bei Promi Flash gelesen, leider hat äh, das mit der Frau, die sie da gedatet hat, nicht funktioniert. Aber sie hat sich bei Promiflash äh, dafür stark gemacht, dass, dass sie gerne in einer queeren Are You the One Staffel mitmachen würde. Oh. Und äh, heißt, eine Kandidatin haben wir schon mal.
1: Ja. Und dann hätten wir auch noch die Gina, aber die ist jetzt tatsächlich die vergeben, ist vergeben an eine Frau.
0: Genau, also wir müssen halt noch ein bisschen gucken, wir müssen noch ein bisschen sammeln.
1: Ich dachte schon, du sagst jetzt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis die wieder Single
0: ist. <lacht> Nein, wir müssen gucken, wir müssen sammeln. RTL sollte es auch im Hinterkopf behalten. Ähm, und bis dahin sich ein paar neue Kniffe einfallen lassen, um neue Spannung reinzukriegen.
1: Ja, und es ist halt nicht mehr Spannung, wenn Sophia Tomala einfach noch fieseren Spruch drückt.
0: Ja, wobei sie diesmal, ich glaub, weiß nicht, ob bei dieser Folge oder bei der letzten Folge... Da hatte sie so eine Ansage über Follower und nächste Formate und sowas gemacht. Das war diese Doppelfolge. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie die schon mal gesagt hat.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie irgendwie angepisst ist. Irgendwie wirkte die echt angepisst. Ich weiß nicht, ob, weil die dann alle nicht richtig mitspielen oder ob das auch nur Show ist oder so. Aber gerade auch so bei manchen Personen hat man echt das Gefühl, der fällt jetzt irgendwie auch gar nichts mehr ein, was sie sagen soll. Und Mhm. dann hält sie halt angepisst den Mund.
0: Das kann sein.
1: Vielleicht hat sie auch mal nur einen schlechten Tag, das gibt es ja auch. Ja. Aber kommen wir mal zur Doppelfolge, mhm. 9 und 10. Um die beiden geht es jetzt. Und wie immer in dieser merkwürdigen neuen Struktur, an die ich mich niemals gewöhnen werde, begann die Doppelfolge mit der Matchbox-Entscheidung. Und zwar noch von, ja, der vorherigen Folge. Folge acht. Folge 8. Das waren Max und Valeria und auch die beiden hatten im Vorfeld gesagt, oh, bitte verkauft uns und wir wollen nicht in die Matchbox. Und auch
0: es, ist so, das ist, es wäre wichtig für ihre persönliche Entwicklung, wenn sie verkauft würden, weil sie dann noch länger im Haus bleiben würden. Das war die beste Begründung, die ich jemals gehört habe. Ja,
1: also es war wirklich Quatsch. Und er hat dann ja auch noch hinter Valerias Rücken, Rücken zu Vanessa gesagt, dass er ja auch noch Caro kennenlernen möchte mhm. und dass er Angst hat, wenn er jetzt mit Valeria das Haus verlässt, dass daraus nichts wird, weil er da offensichtlich auch nicht dran glaubt und dass er dann halt seine Chance vertan hat.
0: Ja, also das war halt schon wieder so eine...
1: Aber diesmal Props an Vanessa, denn obwohl sie erst so durchblicken lassen hat, dass sie durchaus Bock hat zu verkaufen, hat sie nicht verkauft, Was wohl aber auch daran lag, dass es nur 20.000 Euro waren, die angeboten wurden. Ja,
0: aber da wollte RTL halt auch gucken. Sie hatten ja diese Information, Vanessa würde verkaufen. Gucken wir mal, ob sie das wie Gina macht und für einen Sportbetrag verkauft.
1: Und hat sie nicht, es war dann auch kein Match. Valeria hat dann trotzdem geweint. Mhm. Weiß nicht, ob da jetzt einfach so der Druck in dem Moment zu groß war oder so, aber…
0: Ich, darf ich eine Vermutung abgeben? Natürlich. Natürlich. Ich vermute, dass Valeria so ein Mensch ist, die sehr viel Wert auf diese PsychologInnen-Meinung legt und es sehr gerne gehabt hätte, bestätigt zu haben, dass sie und Max ein Perfect match sind.
1: Wie kommst du darauf?
0: Irgendwie Sie hat ja noch nicht viel gesagt, aber irgendwie alles, was sie sagt, wirkt halt so, als würde sie darauf großen Wert legen.
1: Ja, es war irgendwie auch ein bisschen kurios, wie die beiden unmittelbar vor der Entscheidung, als sie schon in in der Matchbox standen, wie sie sich dann noch versichert haben, dass dass das nichts zwischen ihnen verändern wird. Mhm. Und sobald sie raus war, nachdem sie geweint hat, hat sie dann auch noch neben Max gesagt, ich werde mich jetzt an Pascal klammern. Also irgendwie ging das dann doch recht schnell. Und er ist aber auch voll der Schlawiner, ne? Weil er hat dann ja auch vorher, Folge 7 und 8 waren es noch, hat er dann immer gesagt, ja hier, ne, die will ja hier nicht küssen und so, und ähm, das akzeptiere ich schon und ich gebe ihr jetzt einfach die Sicherheit, die sie braucht. Und gleichzeitig sagt er aber, er will jetzt hier schon ein bisschen, ne? Und er will Caro kennenlernen. Und er hat ja dann sogar in der Folge auch noch mit Vanessa geknutscht bei einem Spiel Mhm. nach dieser Matchbox. Aber auch mit Valeria. Auch mit Valeria stimmt. Mhm. Also man sieht noch so ein bisschen zu wenig von ihm, aber auch noch mit diesem hier, ich will nicht in die Matchbox und so oder ich will verkauft werden. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schlawiner, der Max.
0: (lacht) Das kann schon gut sein. Was wir dann direkt nach der Matchbox-Entscheidung erfahren haben, ist, dass Sasa jetzt plötzlich gar kein Interesse mehr an Vanessa hat. Hatte. Hatte, hat, hatte. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat Sasa in dem Moment Zumindest gesagt, wenn wir kein Perfect match sind, dann war es das auch mit uns. Und ja, Er hat gesagt, wir pausieren. Wir pausieren, aber irgendwie hat er dann auch Karina gesagt, dass er auf jeden Fall mit Vanessa das komplett beendet hat, weil Karina war das wichtig. Und dann war er mit Karina.
1: Ja, und was da auch wieder sehr witzig dran ist, er hat ja gesagt, ne, wenn wir kein Perfect match sind, dann pausieren wir. Aber als er und Vanessa fast in die Matchbox gewählt wurden, hat er ja auch gesagt, wenn wir kein Perfect Match sind, er ändert das nichts daran und wir bleiben trotzdem. Und jetzt plötzlich wird es halt doch wieder was ändern. Also, das ja, ist ja immer ein Hin und Her. Könnte
0: es was damit zu tun haben, dass Sasa in der Boom Boom Suite, im Boom Boom Room, nicht auf seine Kosten gekommen ist?
1: Stimmt, das war auch äh, in der Folge davor. Das war ne? eine
0: Doppelfolge davor. Meinst du, das könnte was damit zu tun haben?
1: Hm, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Das
0: kann ich mir auch vorstellen. Das ist ziemlich erbärmlich. Ja. Aber gut.
1: Karina war auf jeden Fall sehr angetan, denn mhm. sie hatte ja vorher auch schon mit Marvin den Plan geschmiedet, dass sie und Marvin, Sasa und Vanessa auseinanderbringen wollen.
0: Ja, Marvin hat diesen Plan verfolgt, dem er nichts getan hat.
1: Dieser Plan war halt auch so ein bisschen dämlich. Also er hat natürlich einen sehr, sehr großen Unterhaltungswert. Mhm. Aber wir haben den ja auch schon in sehr vielen alten hi- amerikanischen Highschool-Filmen gesehen. Und dieser Plan hat eigentlich immer nur zur Folge, dass das Paar, was auseinandergebracht werden soll, das am Ende erfährt und dann tritt dieser Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Effekt ein und dann sind die richtig unzertrennlich und denken sich, oh, jetzt erst recht. Und dann sind die am Ende halt noch viel krasser zusammen als vorher.
0: Ja, das ähm
1: … Also ich bin froh, dass dieser Plan jetzt nicht der Grund war mhm. für diese Trennung, aber wenn die das dann später sehen  es gibt jetzt wieder ein Restrisiko, dass die dann in der Wiedersehensfolge sind, Sasa und Vanessa wieder zusammen und sagen, ja, die haben das alles nur geplant. Alles, was zwischen uns passiert ist, war nur wegen denen.
0: Das kann sein, aber ich sehe das Risiko auch nicht so hoch, weil ich im Moment keine Wetten oder Gefühle drin habe. Also und ich finde auch nicht, dass Sasa und Vanessa jetzt ein totschlimmes Paar sind.
1: Nee, natürlich nicht, aber ich wollte damit nur verdeutlichen, dass der Plan von Carina so, und Marvin ja. von vornherein für die Tonne war.
0: Ja, natürlich. Aber er ist ja auch so belanglos. Also ich glaube, dass da niemand wirklich, also von diesen vier Leuten, Marvin, Vanessa, Sasa und Karina, niemand hat da wirklich große Gefühle für jemand der anderen, zumindest zum aktuellen Stand halt nicht. Ja, glaube ich die eigentlich finden, auch nicht. Also
1: Marvin hat ja auch sein Interesse an Vanessa ja. sofort verloren, sobald sie wirklich wieder frei war. Ja. Und nicht mehr mit Sasa, ein Couple. Das ging... Sehr schnell. Also
0: die finden sich da alle hot, die sind ja auch grundsätzlich da alle hot. Und äh, dann guckt man halt, wo, wo die größten Chancen sind so. Aber und dann macht man so klassenfahrtmäßig, spielt man sich Streiche. Ne?
1: Ja, und bei Vanessa und Carina merkt man, finde ich, auch, dass die beiden da irgendwie auch eine große Freude dran haben, dieses Konkurrentinnen ding laufen mhm. zu lassen und sich gegenseitig Stöcker in die Speichen zu werfen und sich Stolpern zu sehen.
0: Ja, das nervt mich so ein bisschen. Aber das ähm, ist auch irgendwie unterhaltsam.
1: Ja, es ist irgendwie unterhaltsam. Mich nervt dann halt immer dieser Slutshaming-Aspekt bei dem Ganzen. Und halt wie immer in solchen Konstellationen, dass dann halt beide so tun, als wäre der Mann in der Mitte so ein ultra krasser Typ. Obwohl er das gerade in Dreierkonstellationen eigentlich nie
0: ist. Nee, und Also jetzt gerade speziell in dieser Dreierkonstellation irgendwie nicht.
1: Ja, also ich erinnere mich auch noch daran, als Sasa meinte, ich bin so einer, der legt schon Wert darauf, dass die Frau beim Sex auch auf ihre Kosten kommt. Als wäre das halt irgendwie so ein Bonus. (lacht) Also das ist doch wirklich the bare minimum.
0: Ja, das das stimmt.
1: Ja, aber naja, ähm, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ja. Mir macht es noch Spaß.
0: Mir macht es auch jetzt Spaß. Also, man, ich finde es ja immer so bei ION One, man muss reinkommen, man muss die Namen lernen und man muss dann halt eben äh, mit einigen KandidatInnen warm werden. Und man muss ja sagen, dass, äh, da kommen wir noch später zu, ich in dieser Folge ganz neu mit einer speziellen Kandidatin warm geworden bin, aber da kommen wir dann ja später zu.
1: Ah, ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Du meinst vermutlich nicht Hannah, die ja vorher immer unser Liebling war.
0: Genau, das ist sie auch immer noch.
1: Ist sie auch immer noch, hat sich so ein kleines Fauxpas erlaubt und damit meine ich nicht, dass sie mit zwei Typen geknutscht hat, die nicht Ken waren.
0: Dafür ist sie nämlich im Haus.
1: Dafür ist sie nämlich im Haus, sondern ich meine damit, dass sie sich dann nach dem Knutschen ohne Consent auf Ken draufgelegt hat und ihn küssen wollte, was etwas übergriffig war.
0: Das war schon ein bisschen übergriffig, zumal ich halt nicht gecheckt habe, also das war wirklich völlig aus dem Zusammenhang raus. Also ich weiß nicht, wie lange die da schon lagen, aber sie lagen halt beide da und dann legt sie sich plötzlich drauf. Ja, so
1: also als hätte sie so gewartet, bis jemand das Licht ausmacht und dann ja. Ja, wollte er nicht, war ein bisschen blöd. Mhm. Und dann haben wir auch erfahren, dass sie halt vorher mit, ähm, er dachte nur Marvin geknutscht hat, hat dann aber noch in der matching Night erfahren, dass sie auch noch mit Burin geknutscht hat.
0: Genau, Burim, der inzwischen… Man müsste es mal nachforschen, aber mit fast allen geknutscht hat.
1: Ja, da müsste man jetzt mal so eine Statistik haben. Mit Vanessa hat er, glaube ich, noch nicht geknutscht. Aber man sieht ja auch immer gar nicht alle Küsse. Man
0: sieht inzwischen längst nicht mehr alle Küsse. Und vielleicht sollte man die bei den Spielen auch rausrechnen. Aber an sich hat Burim sich schon einige, in Anführungszeichen, geschnappt. Oder ja. wurde geschnappt. Und bei trotzdem den
1: ist er nicht derjenige, der charakterschwach ist.
0: Nein, nein, nein.
1: Aber dazu kommen wir gleich.
0: Auch dazu kommen wir gleich. Da sind ja viele Vorgriffe heute. Ja,
1: ja aber ansonsten, Henna hat jetzt so ein bisschen ihren Hot Girl Summer. Mhm. Das sei ihr auch wirklich gegönnt. Es gab dann aber am nächsten Tag trotzdem nochmal so ein Streikgespräch mit Ken, nachdem er sie erstmal ganz lange irgendwie ignoriert hatte. Und dann irgendwann haben sie geredet und die Kommunikation lief auch nicht so gut.
0: Nee, man hatte schon auch das Gefühl, dass Hannah nicht, nicht die größte Krisenmanagerin dieser Welt ist.
1: Ja, aber auch Ken, also er hat ihr ja schon gesagt, dass ihn das gestört hat, aber er hat irgendwie auch gesagt, das ihn jetzt gestört hat, dass sie nicht zuerst mit ihm geknutscht hat.
0: Ja, ja, also seine Vorwürfe gingen auch etwas ins Leere. Das ja, ist wahr.
1: also, ja, ich glaube, da war einfach noch so ein bisschen zu viel Enttäuschung bei den beiden, um mm. das jetzt so richtig klären zu können. Ja. Zwischendurch gab es noch eine Strandparty, wo natürlich wieder nicht alle dabei waren. Es waren wieder sehr ausgewählte Paare, wie immer bei I One. Es mm. waren... Marvin und Dorna, die auf jeden Fall eingeladen waren, damit die endlich mal knutschen, hat nicht geklappt. Das hat
0: nicht geklappt, weil Dorna das nicht wollte.
1: Genau, und Marvin ist nämlich auch wieder so ein Schlawiner, der sagt dann immer einerseits, ja, ne, wenn sie nicht will und dann warte ich und so, aber auf der anderen Seite wird er schon sehr, sehr ungeduldig. Sie wiederum will ja auch nicht mit ihm nicht knutschen, weil sie sich… Ja, weil sie nicht will, sondern weil sie glaubt, nicht wollen zu dürfen, Mhm. weil sie ihn noch hinhalten müsste. Also beide machen halt irgendwie so ein taktisches
0: Spiel. Beide machen so ein merkwürdiges taktisches Spiel, wobei man es bei Dorna zumindest ein bisschen nachvollziehen kann, weil Marvin sie ja in einer der ersten Matching Nights halt so geschämt hatte und gesagt hat, na, Dorna ist eher so der Sextyp für mich. Ja, das stimmt. Und äh, jetzt will sie ihm halt schon zeigen, ne, Junge, (lacht) kannst du mal...
1: Ich bin aber sehr gespannt, wer dieses Spiel länger aushält. Ja, ich auch. Ich tippe auf Dorna.
0: Dorna hat einen langen Atem. Dorna hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie für jede Überraschung hier gut ist. Ja,
1: ja. Dann waren noch eingeladen Sasa und Karina natürlich aus offensichtlichen Gründen, damit die endlich mal ohne Vanessa da rumknutschen können. Die haben
0: auch rumgeleckt ohne Ende.
1: Ja. Und dann noch Larissa und Joel und da glaube ich, dass die nur eingeladen waren, damit Larissa mal weg von Dennis ist, mhm. weil er nämlich scharf war auf
0: andere Frauen.
1: Auf andere Frauen und er sich eingeengt gefühlt hat von Larissa und damit Larissa halt dann mit irgendwem auf dieser Party ist, haben sie Joel genommen, der irgendwie so ein bisschen einen Crush auf sie hat. Ja,
0: die waren, glaube ich, auch die ersten ein, zwei Tage so, so ein bisschen die Bezugspersonen voneinander. Ja, bis
1: sie heimlich mit Burin geknutscht hat und er dann auch traurig war, dass alle das wussten außer er.
0: Genau, stimmt, so war das. Ähm, Währenddessen wurde eben in der Villa Bierpong gespielt, Ähm, da musste sich Dennis zum Beispiel 30 Sekunden an Vanessa reiben, also da stand jetzt nicht drauf, reib dich 30 Sekunden an Vanessa, sondern reib dich 30 Sekunden an der Frau, die du am anziehendsten findest und dann hat er sich eben für Vanessa entschieden, hat auch noch mit ihr geknutscht laut diesem Spiel, Ähm, ja und dann gab es eben noch andere Knutschereien, die wir auch schon angesprochen hatten, ne, alle im Zusammenhang mit diesem Spiel. Und Larissa erfuhr das dann auch recht bald, nachdem sie zurück in die Villa kam und war entsprechend abgefuckt.
1: Sie hat jedem davon erzählt, außer Dennis, mhm. mit dem sie vielleicht hätte reden sollen, aber sie hat darauf gewartet, dass er von selbst draufkommt, was nicht passiert ist. War ein bisschen müßig.
0: Irgendwie schon, ne? Ja.
1: Dann gab es auch schon die Matching Night. Das war Männerwahl. Und das war, glaube ich, so die bisher unharmonischste Matching Night, die es bei, also bei der Staffel mhm. I the One gab. Ken hat Henna gewählt, obwohl es diese, ja, nicht so gute Situation zwischen den gab. Da hat er dann auch noch von dem Kuss von Henna ähm, und Burim erfahren. Mhm. Ja, und wir haben jetzt nicht genau gesehen, wie es bei den beiden weiterging, aber ich glaube nicht so gut.
0: Nee, wir werden das bestimmt in den kommenden Wochen noch erfahren, weil ich glaube, dass deren Geschichte nicht vorbei ist, aber auf jeden Fall ist da jetzt erstmal ein bisschen Zoff.
1: Ja. Pascal hat Karina gewählt, was ein bisschen überraschend ist, weil man Pascal immer nur so als Sidekick sieht. Mm. Aber gut, das kommt schon auch noch. Sasa hat Vanessa gewählt, obwohl da gerade richtig dicke Luft war.
0: Mm. Dennis hat sich für Larissa entschieden. Die, obwohl auch
1: da dicke Luft obwohl war. Obwohl auch
0: da dicke Luft war. Burim für Dorna, da war alles gut. Barkin hat sich für Juliette entschieden. Die beiden sind auch immer noch ganz süß zusammen. Die
1: knutschen auch sehr viel. Und ich finde, bei den beiden, da sieht das sogar wirklich erotisch aus, wenn die knutschen. Das hat man nur ganz, ganz selten. Aber die sehen wirklich gut aus beim Knutschen.
0: Das stimmt. Das ist eine wichtige Information. Ja.
1: Wir übrigens nicht, also Domescu und ich, wir haben ähm, mal versucht, Kussfotos zu machen. Sah nicht gut aus.
0: Das sah wirklich nicht gut aus.
1: Nee, auch bei unseren Hochzeitsfotos. Wir haben dann schon die Fotografin vorgewarnt, dass wir wirklich nicht gut aussehen, wenn wir uns küssen. Sie wollte trotzdem ein paar Kursfotos haben. Die waren gruselig.
0: Ja, vielleicht hätten wir mehr rumlecken müssen als ja. äh, küssen.
1: Und vielleicht auch im Pool, im Bikini. Ja, das stimmt. Ja, Naja, bei Barkin und Juliette, falls die mal heiraten sollten, Kursfotos sehen gut aus.
0: Ja, das stimmt. Marvin hat sich dann zu, zumindest unserer Überraschung, für Aurelia entschieden.
1: Und dann kam Mr. Slutshaming, Joel der Valeria gewählt hat und eben dann nochmal betonen musste, dass Vanessa nicht charakterstark sei, weil sie ja immer von A nach B hüpft. Und das ist witzig, weil, also warum ist dann nicht Sasa nicht charakterstark? Oder zum Beispiel auch Max oder zum Beispiel auch Burim oder zum Beispiel auch Dennis.
0: Zumal Vanessa ja, wie sie dann tatsächlich sehr richtig angemerkt hat, eben, nicht mal von A nach B hüpft. Also es ist ja nicht so, dass der, dass Joels Vorwurf mal wieder nur auf Frauen geht, obwohl sich die ganzen Männer genauso verhalten, sondern dass sich Vanessa nicht mal so verhält, wie Joel ihr das vorwirft. Ja. Also das ist ja das Krasse. Vanessa war ultra fixiert auf Sasa, so fixiert, dass sie Karina geschämt hat. ja, Dass sie sogar halt eine andere Frau geschämt hat, nur um... Sasa für sich zu behalten und der hat mit ihr Schluss gemacht, also guckt sie jetzt, what, is, what else is in the house?
1: Ja, also es ist halt ein bisschen lächerlich. Vanessa glaubt, Joel hat das über sie gesagt, weil er in sie verknallt ist und keine Chance hat, was so ein bisschen immer so ein Grundschulargument ist, jeder mhm. nee, Junge mag mich, deswegen hat er mir den Hahn gezogen. Ich könnte mir auch vorstellen, weil er schon irgendwie so eine Verbindung zu Larissa hat, dass er... Larissa damit imponieren wollte, weil Vanessa ja mit Dennis geknutscht hat.
0: Das ist ein gutes Argument. Ich habe mir aber auch gedacht, dass das halt so ein typisches, ähm, so ein typisches äh, Toxic Masculinity Ding ist, dass man sagt, oh, du bist die Schönste, die Beste, mit dir will ich zusammen sein und sobald du eine Abfuhr bekommst und das hat Vanessa ihm ja gegeben, sagst du, ah ja, du bist eh scheiße.
1: Ja, das kann natürlich auch so, und sein. Und das ist
0: ja genau das, was er hier macht, aber es kann durchaus sein, dass er gesagt hat, okay, ich möchte Larissa imponieren.
1: Was auch immer der Grund war, der liegt auf jeden Fall bei ihm und nicht bei ihr.
0: Ja, eindeutig.
1: Max hat dann Caro gewählt, die ihn langweilig findet. Ja. Und Kenneth hat dann als ähm, elfter Mann quasi äh, Juliette gewählt. Und die hatte dann die Entscheidung zwischen Barkin und Kenneth und hat sich dann zu meiner Überraschung für Kenneth entschieden.
0: Genau, das war auch für mich überraschend, aber für Barkin und Kenneth und äh, Juliette selbst nicht, von daher fair enough.
1: Ja, auf jeden Fall. Drei Lichter gingen an, davon mm. waren eins ja Chris und Steffi. Ja, genau, die das wollen, haben wir ja, haben gleich wir erwähnt. Natürlich. Chris und
0: Steffi waren äh, in einer Matchbox und das war richtig und das ist wunderschön, weil die beiden sich super verstehen und jetzt dann ähm, ja noch weiter kennenlernen und hoffentlich ein Paar werden.
1: Und hoffentlich ganz viele Babys machen.
0: Auch das. <lacht>
1: die sind schon sweet, die beiden. Was glaubst du, sind die bei der Wiedersehensfolge noch zusammen?
0: Ich würde es mir wünschen. Die beiden sind so harmonisch. Das große Problem bei den beiden wird halt die Fernbeziehung. Ich glaube, Chris ist ja Norddeutscher und sie kommt ganz eindeutig aus dem Süden.
1: Ich glaube, bei ihr war es Augsburg und bei ihm Hamburg.
0: Naja, das ist weit.
1: Das ist weit. Und nichts davon liegt in Baden-Württemberg.
0: Richtig. Augsburg ist bayerisch, Schwaben.
1: Eieiei. In der Villa ging es mal wieder mit Bierpong weiter. Mhm. Und dabei hat dann Sasa nochmal alle verwirrt, denn er hat so einen Becher gezogen, auf dem stand, dass er küssen soll, in wen er sich verlieben könnte. Und dann hat er nicht Vanessa geküsst und auch nicht Karina, sondern Henna. Was, glaube ich, einfach nur so ein Täuschungsmanöver war. Ja. Aber auch gezeigt hat, oder oh, das war so der, der Starting Point, dass er plötzlich, ja, irgendwie verwirrt war in seinen Gefühlen. Ja, wirklich jetzt. Und erst hat er dann noch mit Karina geredet und... Dann war eigentlich auch alles soweit ganz gut. Mm. Und dann ist er aber zu Vanessa und hat es dann wieder bei ihr probiert.
0: Irgendwie schon. Also der will sich das auch offen halten. Der hat auch bei diesem Beach-Date hat er schon zu Karina gesagt, nein, mit Vanessa geht nie wieder was. Und in der Interviewsituation hat er gesagt, ja nee, natürlich, Vanessa kann ich mir immer vorstellen, wir haben es gut verstanden.
1: Ja, bei der Matching Night selbst, da hat Vanessa ja auch dann so ein paar gute Dinge gesagt. Ne? Ja, mhm. je, wir haben, also sie hat auch nicht in der Vergangenheitsform geredet, sie hat gesagt, wir führen immer gute Gespräche, die wir mit niemand anderem führen und so. Vielleicht hat das nochmal so bei ihm dann die alten Gefühle geweckt, ich weiß es nicht. Aber er hat es dann erst wieder bei ihr probiert, hat dann aber gemerkt, irgendwie läuft es nicht so, und hat dann auch die alte Slut-Shaming-Kiste ausgepackt und seine extreme Doppelmoral einmal bewiesen.
0: Das war so krass. Also, weil wir müssen jetzt nochmal kurz die zeitlichen Abläufe klären. Er macht mit Vanessa Schluss. Dann fährt er auf dieses Carina-Beach-Party-Date, wo klar war, die werden die ganze Zeit miteinander rumlecken und haben sie auch. Es gab, glaube ich, nur eine ganz kurze Redesequenz, ansonsten haben sie die ganze Zeit geknutscht. Und in dieser Zeit hat Vanessa ja beim Bierpong mit Dennis geknutscht und mit Max. Ja. Und zugelassen, dass Dennis sich 30 Sekunden an ihr reibt, was für mich immer noch einfach einer der größten Cringe-Momente aller Zeiten ist. (lacht) dass sich jemand 30 Sekunden an jemandem reibt. Egal. Und das hat er ihr aber zum Vorwurf gemacht.
1: Ja, dann hat sie auch natürlich berechtigterweise gesagt, aber du hast doch auf dem Stranddate auch geknutscht. Und dann meinte er, ja, aber ich war ja auch auf dem (lacht) Stranddate. Okay. Und
0: sie hat halt fucking Bierpong gespielt. Da stand unterm Becher, und wir wissen alle, was unterm Becher steht, ist Gesetz. Da stand unterm Becher, hier wird geknutscht.
1: Ja, hier wird geknutscht, da stand da drauf. Also es war wirklich, äh, wie meine eine Cousine sagen würde, ein loll moment <lacht> Es war an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und ich finde, dass Vanessa in der Situation sehr souverän geblieben ist und auch ja, nicht eingeknickt
0: ist. Mm, absolut.
1: Es gab dann wieder eine Challenge. Und nachdem die letzten beiden Challenges nahezu identisch waren, einmal mussten die eine Banane in den Mund nehmen und einen Parcours durchlaufen, das andere mal ein Würstchen, hatte es diesmal zwar wieder was mit Bananen zu tun, aber sie mussten immerhin nichts in den Mund nehmen.
0: Mhm. Die Männer mussten BHs öffnen mit einer Hand und die Frauen mussten Kondome überziehen mit einer Hand. Was bei den Frauen halt die Schwierigkeit war, ist, sie mussten die Kondome nicht nur mit einer Hand überziehen, sondern sie mussten dabei auch die Verpackung einhändig aufreißen, also sprich die Zähne zur Hilfe nehmen. Und äh, das ist durchaus, glaube ich, kompliziert.
1: Ja, aber die haben das, oder die meisten haben das ganz gut gemacht. Und aufs Date durften dann am Ende die jeweils schnellsten, das waren Ken mit Caro mhm. und Max mit Karina.
0: Ja, dann habe ich eigentlich gedacht, oh, es ist das langweiligste Date, auf das die da gefahren sind. Oder auf das Date, was mich immer am allermeisten nervt, von allen Dates. Ziegen Ziegenmelken, ist Scheiß dagegen. Dieses Date nervt mich immer, weil sie sind auf das Cocktail-Date gefahren. Und dabei müssen die sich ja nicht nur gegenseitig Cocktails mixen, sondern sie auch benennen. Und wir haben das jetzt schon drei oder vier Mal gesehen und diese Cocktail-Namen waren immer so inspirationslos, so plump, so ah.
1: So wie von Max, Sex in the Hell.
0: Ja, da kann ich Caro schon verstehen, dass sie sagt, dass er irgendwie ein bisschen langweilig ist. Aber, und das muss ich jetzt ja auch erwähnen, zwei der anwesenden TeilnehmerInnen oder zwei die beiden TeilnehmerInnen, kann ich ja ganz äh, ganz klar sagen, haben hervorragende Namen für ihre Drinks gewählt. Caro, die ein Date mit Ken hatte, mein absoluter Platz eins, hat sich dafür entschieden, ihren Cocktail Kent Touch zu nennen, also... Kennt, ihr wisst alle, was ich meine, also mein Humorzentrum hat das mega getroffen und auch Karina hat mich überzeugt mit dem strammen Max, weil stramm, naja, ja,
1: den brauchst du nicht erklären. <lacht> ja, ich gebe zu, das waren schon wirklich sehr, sehr gute Namen. Ja. Ja, die Gespräche hingegen, die Dates danach waren wie immer recht Langweilig. belanglos. Das war immer wieder dieses Abklappern von äh, wo auf deiner Rangliste stehe ich denn und bla und so, ne? Und immerhin haben dabei Ken und Caro herausgefunden, dass sie an sich jetzt doch irgendwie schon aufeinander stehen und das, obwohl Caro mit Hannah befreundet ist. Mhm. Und wir haben jetzt erfahren, dass äh, Caro genau sein Typ ist, weil er auch irgendwie auf Blondinen steht. Und Caro und er glauben, sie könnten ein Perfect Match sein, wie sie das halt immer glauben. Ich glaube, dass Ken und Valeria ein Perfect Match sein könnten, weil… Valeria will ja noch nicht knutschen, also hat sie jetzt einmal, aber die ist da halt so ne nicht zu schnell und vielleicht auch nicht im Fernsehen und Ken ist ja genauso mhm. und dann steht er auch noch auf blond. Also sollten er und Caro, die auch in die Matchbox gewählt wurden, kein Perfect Match sein, dann bin ich davon überzeugt, dass Ken und Valeria eins sind.
0: Ja, das äh, hast du mir im Vorgespräch sogar schon mal so vorgebetet und das finde ich, schluss- äh, find ich sehr schlüssig.
1: Ja, das ist so meine Erkenntnis aus dem Date. Bei Carina und Max war es noch ein bisschen langweiliger, die haben nämlich nur über Sasa geredet, zumindest mm. das, was wir gesehen haben.
0: Ja, da war eigentlich viel interessanter, dass Carina ja, bevor sie zum Date aufgebrochen ist, Angst hatte, dass ähm, Sasa alleine mit Vanessa ist und deshalb ihre beste Villa-Freundin Henna darauf angesetzt hat, die beiden zu beschatten.
1: Und Henna macht ihren Job wirklich mit Bravour. Henna macht das ihren war... Job
0: sowieso sehr gut, aber ja. ja.
1: Das war auch schon das zweite Mal, dass sie für Karina spioniert hatte. Ich glaube, das erste Mal war irgendwie eher unfreiwillig gewesen. Mhm. Aber ähm, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Sie hat gesehen, wie Sasa und Vanessa, die vorher äh, hier, wie heißt das, Pflichtfrage, Wahrheit Wahr- oder Pflicht, Wahrheit oder Pflicht gespielt haben, da schon geknutscht haben. Und dann sind sie alleine ins Schlafzimmer gegangen. Und dann hat Henna die nämlich verfolgt ja. und heimlich belauscht. Hat leider nichts gehört.
0: Ja, außer, dass Karinas Name gefallen ist. Also da hat sich Henna nicht nah genug an die Tür gesetzt.
1: Aber immerhin hat sie ja gehört, dass sie da nicht irgendwie rumgebumst ja, haben oder genau. so. Ich glaube, darauf kam es Carina ja auch an. Darauf
0: ne? kam es Carina an, genau. Am Ende ähm, hat Karina dann das Gespräch mit Sasa gesucht. Sasa konnte sich erklären und ähm, ja.
1: Es bleibt spannend. Also dieses, äh, ja, wie hast du es genannt? Love triangle wird auf jeden Fall noch weitergehen, ein Weilchen. Und noch spannender wird die Matchbox, denn wie gesagt, Ken und Caro sind da jetzt drin. Es gab kein Verkaufsangebot. Und wenn man jetzt sich für eine Produktion wieder so ein bisschen verleiten lässt, wofür ich vielleicht ein bisschen anfällig bin, dann ist man jetzt fest davon überzeugt, dass sie doch ein Perfect Match sind und dass deswegen Hannah mit Kenneth knutschen wird, was wir im Trailer gesehen haben. Ja, Es kann aber natürlich auch sein, dass sie kein Perfect Match sind. und Hannah
0: trotzdem mit Kenneth knutschen wird. Genau.
1: Ah ja, und ich habe mich ja von der Produktion leiten lassen, deswegen glaube ich nicht nur, dass Kenneth und Caro doch ein Perfect Match sind, sondern, sorry, Ken und Caro, nicht Kenneth, sondern, dass auf Caro zwei Männer matchen, der dann auch mit ausziehen muss und deswegen das Gebrüll so groß ist. Und damit ah. bin ich wahrscheinlich wieder das größte Opfer der Produktion.
0: Oh, ich muss aber auch zugeben, dass ich oder wahrscheinlich ihr alle, die ihr auch zuhört, auch einmal zum Opfer der Produktion geworden seid. Und zwar war das ähm, nach dem Tondate, wo in der Folge vorher angeteast wurde, dass Sophia Tomala zur Matchbox-Entscheidung kommt und sagt, hier haben sich zwei im Ton vergriffen und deshalb müssen jetzt hier heute zwei ausziehen oder irgendwie sowas. Und alle gedacht, boah, was ist hier passiert? Wer hat sich angekeift? Wer hat was weiß ich? Und dann war das ein bekacktes Wortspiel, dass die sich ja beim Date im Ton vergriffen haben, bei diesem Tondate. Ja, das oh war mein ein Gott. Töpferdate. Das war ein Töpferdate, genau. Und ja, yeah, Wortspiel gibt einen Pluspunkt, aber ich habe mich natürlich trotzdem geärgert, dass ich da drauf reingefallen bin, weil es ja eigentlich so Billow war. Ja. Aber gut, wir wissen nicht, was in der nächsten Folge passiert. Wir sind sehr gespannt und ich behalte deine. Ähm, Theorie im Hinterkopf. habe Apro- ich dann
1: wieder zu pisacken?
0: Nein, nein, nein. Apropos Theorie, haben wir schon eine Theorie?
1: Wir haben es probiert. Ich habe die Excel-Liste glühen lassen mhm. und habe da meine Sudoku-Skills angewandt, aber ich muss euch sagen, es ist noch zu früh. Also theoretisch könnten jetzt aktuell Ken und Hannah und Sasa und Vanessa noch Perfect Matches sein.
0: Aber nicht gleichzeitig? Oder doch gleichzeitig? Doch gleichzeitig,
1: mhm. aber es ist halt wirklich noch viel, viel zu früh. Also das kann man noch nicht sagen.
0: Was die Sache ja auch kompliziert macht, ist, dass eben Chris und Steffi, die zusammen ausgezogen sind, in den beiden Matching Nights vorher zusammensaßen. Das heißt, deren Auszug hat leider überhaupt nicht geholfen, vorher was auszuschließen. Und
1: dass es ja noch diesen elften Mann gibt. Das ist auch sehr schwer, das mit einzukalkulieren. Mhm. Aber naja, wenn man der Produktion glauben kann, sieht er jetzt vielleicht gut aus.
0: (lacht) Wir werden das sehen. Wir werden das sehen.
1: Wir haben noch ein kleines Schmanker sozusagen, also noch nicht so wirklich. Aber wir haben jetzt angefangen, reality Shorts zu gucken.
0: Ja. Ein
1: paar von euch haben uns schon geschrieben, dass sie das auch gucken und dass das reinstes Trash-Gold ist. Und ich glaube, man kann es nicht anders bezeichnen. Ja. Es ist das, weswegen wir Reality-TV Trash-TV nennen.
0: Genau, es ist auch... Es ist auch Trash-TV der alten Schule. Es ist Trash-TV der alten Machart, sowohl was die Off-Stimme angeht, als auch irgendwie wie die Kamera draufhält, als auch wie schamlos damit Alkohol umgegangen wird. Und es ist, erinnert halt so ein bisschen an so 2005 bis 2015er MTV-Formate.
1: Das stimmt, mir fällt ein, ich habe einen falschen Namen gesagt. Das heißt natürlich nicht Reality-Show, sondern Germany-Show. Stimmt, ja. ja. Also
0: es ist halt wirklich wie aus einer anderen Zeit. Es ist irgendwie auch wohlig, quasi mal wieder Trash-TV zu sehen, was wir seit langer Zeit in Deutschland nicht gesehen haben.
1: Es ist auch Fremdscham.
0: Es ist Fremdscham.
1: Und wir werden es weiter gucken. Wir mhm. werden jetzt heute nicht darüber reden. Wir werden eine Sonderfolge dazu machen, wenn wir mit allen Folgen durch sind.
0: Genau, weil auch, also wir haben ja eine Abstimmung gemacht. Einige von euch gucken es und lieben es, aber es gucken gar nicht so viele von euch auf Instagram. Und was
1: sicherlich auch daran liegt, dass es halt wieder ein neuer Streaming-Anbieter ja. ist, der auch nochmal Geld kostet und so und... Das ist halt ein bisschen nervig.
0: Genau, und deshalb wollen wir euch das auch gar nicht zumuten. Wer möchte, kann in einigen Wochen unsere Sonderfolge dazu hören. Äh, Vielleicht posten wir auch auf Instagram zwischendurch was. Aber ihr wisst, da kommt was, aber wir werden es jetzt nicht in den aktuellen Feed reinhauen.
1: Nee, das werden wir nicht.
0: Apropos Instagram, da natürlich der Hinweis, jeden Sonntag veröffentlichen wir Memes zur aktuellen Folge. Unser Handle lautet @trashkulturduett. Ihr könnt uns da auch schreiben, wenn ihr Anregungen, Kritik oder Lob habt. Außerdem wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr uns sonst auch immer hört, folgt, die Glocke aktiviert, ein paar Sterne vergebt oder eine nette Rezension schreibt. Das freut uns sehr. Und wenn du dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Das nächste Mal, wenn ihr unsere neue Folge hört, also jetzt nicht die, sondern die nächste, dann läuft schon Dschungelcamp.
0: Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Info, die die man auf jeden Fall hinzufügen sollte.
1: Ja, das war mir noch wichtig.
0: Das ist eine gute Sache. Dann äh, heißt es von mir, auf Wiedersehen, macht's gut.
1: Bis zur nächsten Woche.